0: Hola, bienvenido una vez más a este programa Historias Prohibidas en el cual quiero llevarte siempre a través de una nueva óptica de, de ver las cosas. A veces vemos las cosas como estamos preparados para verlas o como somos o como hemos sido desarrollados pero no como son. Y en el día de hoy quiero hablarte algo que, que es muy personal, es algo con lo cual crecí, es algo que de alguna manera eh, formó parte desde mi infancia porque fui criado, digámoslo así, en un colegio alemán, así que cuando yo crezco todavía el tema de la Segunda Guerra Mundial era fresco. Y hoy quiero iniciar hablándote de una canción que realmente por años yo la escuché y nunca le encontré el significado hasta ahora, y la verdad me golpeó mucho, y esto porque quiero hablar de alguna manera sobre tres derechos que hoy están en juego en el mundo entero, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y algo que estamos escuchando de diferentes personas, de alguna manera, usándolos como, como un caballo de batalla. Pero esta canción es una canción de un hombre que, que todos conocimos como Nino Bravo. Y, y esta canción dice así, tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede tener sus ansias de volar como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por su bandera se marchó cantando una canción, marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Esta canción fue compuesta, pero en realidad fue sobre una historia real de un hombre o un joven realmente llamado Peter Fechter, quien tratando precisamente de escapar de esa Alemania comunista o socialista, eh, es asesinado y literalmente es dejado desangrado. Pero la historia es muy interesante porque él está hablando de un sueño de libertad. Es un joven que ve sencillamente que trazaron una línea, en donde ahora separaron a sus familiares y amigos que tenía de repente del otro lado de una nueva frontera creada, una nueva frontera que ahora no le permitía sencillamente pasar al otro lado y una frontera en la cual en el 13 de mayo de 1961 literalmente ahora se convierte en algo, en la, en algo rígido que luego levantan lo que se conoció como el Muro de Berlín, un muro que que ya impidió que la gente pasara y para mí como te decía esto es significativo porque veo que nuevas generaciones que anhelan libertad a veces como dice el dicho si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla yo tengo aquí unos pedazos de, de piedra del muro de Berlín de hecho en la casa tengo una grande porque cuando trabajaba en 1989, todavía para Lufthansa, tuve la oportunidad de estar allí en Alemania y viajar a Berlín y ver de primera mano y cruzar al otro lado por la, lo que se llamaba el Branden, eh, Brandenburg Tour uh, o, o el muro de Brandenburg, eh, que en esencia comunicaba a las dos Alemanias y ahora estaba abierto y poder entrar a lo que era la Alemania eh, oriental o lo que denominaron falsamente como siempre suelen hacerlo la Alemania Democrática desde ese tiempo existía un mal concepto de la idea democrática que era un, algo socialista que lo único que trajo fue desgracia cuando yo pasé te estoy hablando de año 89 ya casi 30 años después de que estamos hablando de esta historia que ahora voy a retomar eh, encontré realmente una ciudad totalmente logobre y gris el muro Acaba de caer, ya no estaba, pero tú podías sentir el muro literalmente en las mentes y, y en las personas. Pero la ciudad que me encontré fue una ciudad totalmente detenida en el tiempo, con un alumbrado como los que uno ve en las películas de la guerra, un alumbrado de los años 50, unas zonas eléctricas. Eh, no era una ciudad donde tuviera colores, no había pintura, era todo gris. Eh, la verdad, eh, se respiraba un aire, un aire de desesperanza. A pesar de que, como les digo, ya el muro no existía, la gente que caminaba allí caminaba era mirando al piso, no mirando arriba, no mirando hacia, hacia adelante ni hacia arriba, lo cual te denota eh, gente sin esperanza por años de vivir bajo un sistema de opresión. Y aquí este joven Peter eh, Fechter es bien interesante que lo que este Nino Bravo inmortaliza en una canción... Realmente era una canción hablando de libertad, de cómo alguien sueña poder nuevamente disfrutar de los suyos. Te, quiero leer unos apartes que encontré aquí en, en, en Google a través de encontrar sencillamente un poquito la narrativa a él. Pero él dice, el retrato de Peter Fechter en el sitio de la memoria del muro de Berlín en la Bernauer Strasse. Fechter fue asesinado el 17 de agosto de 1962 cuando intentaba escapar en la calle Bernauer se encuentran las imágenes de aquellas personas muertas mientras buscaban atravesar el muro. Mientras yo crezco, es decir, en mi infancia, yo recuerdo que eh, en ese tiempo se veían películas y recuerdo a veces con mi padre viendo algunas películas en donde él me contaba porque para él le fascinaba escuchar en ese tiempo las historias de héroes que trataban de, de fugarse, que trataron de fugarse de la supuesta Alemania democrática, que era... No era otra cosa sino la Alemania comunista o la, la Alemania que de repente después de la guerra cae bajo un régimen peor que el que tenían bajo Hitler y eh, ver cómo personas hacían túneles, por ejemplo, y yo recuerdo ver esas películas de niño en donde la gente trataba de hacer túneles, recuerdo una en particular que que era bien bien impactante porque era como una familia, había tratado de llamar a ciertos amigos, pero no se podían enterar porque también a, a veces la gente eh, denunciaba a otros o se vendía a otros con tal de que de que les permitieran de pronto alguna recompensa y alguna cosa y esta familia empieza a tratar de atravesar al otro lado pero, pero cuando empiezan a atravesar empieza ya la policía a, a, de, de, de la, esta Alemania a tratar de identificarlos y era esa angustia pero, pero fue escuchar historias como algunos también ciudadanos de la otra Alemania arriesgaban sus vidas en sus vehículos camuflando personas algunos inclusive en el motor del carro que suena loco, suena loco como los metían en guardabarros, pero cuando tú tienes un anhelo por la libertad, tú estás dispuesto a pagar cualquier precio. Y a veces creo que en el mundo que estamos viviendo hoy, como dice la historia o como dice esta frase, eh, si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Uh, y he hablado a veces con algunas Juventud que a veces nunca ha escuchado de qué fue lo que hubo allí. Y sin embargo nos están vendiendo ideas hoy en día socialistas como si fueran de libertad. Y yo personalmente creo que tiene una filosofía que suena bonito, pero en ninguna parte ha funcionado. Y estos tres derechos de libertad, derecho a la vida y derecho a la propiedad, son en esencia algo que desde el Dios de la Biblia, Dios las ha promulgado como una esperanza para la humanidad y esto que estoy hablando ha ocurrido a través de la historia así que en esta canción en donde este joven sencillamente está soñando con libertad dice que en un momento mientras iba tras esa bandera no escuchó la voz que le gritó es decir del soldado que le grita deténgase porque él y su compañero porque eran dos dice ya había transcurrido un año desde la construcción del Muro de Berlín y dos jóvenes alemanes que se encontraban en el lado este querían sortear el obstáculo e irse a radicar a la Alemania Federal. Estaríamos hablando de otros desplazados, otros que querían huir de un sistema sencillamente tiránico, otros que al igual que venezolanos, que al igual que eh, argentinos o colombianos estamos viendo... Eh, quieren sencillamente ir o tantos que quieren llegar sencillamente a la tierra del norte porque han oído que sencillamente hay un sueño americano, que hay justicia, que hay libertad, pero que estamos viendo cosas que son diferentes. Pero dice la misión era complicada. Peter Fechter y Helmut Kulbeck pasaron varias semanas observando con detenimiento cada movimiento de la guardia las rutinas, las diferentes características de la construcción, hasta que se les ocurrió un plan, algo precario, pero ellos consideraban que si aprovechaban la velocidad y la agilidad de sus 18 años, podían tener éxito. El 17 de agosto de 1962 se decidieron a llevarlo a cabo. Ahí viene la primera estrofa, libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, es decir, amanecía y él sencillamente teniendo el deseo de escapar, Empezó como el ave que escapó de su prisión y pude al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Y dice Peter y Helmut eligieron cuidadosamente el lugar desde donde intentarían la fuga. El muro se iba reformulando todo el tiempo. Semana, a semana adquiría nuevas medidas de seguridad para no ser traspasado. Es decir, yo recuerdo eso de niño porque uno iba como en las películas y en las historias cada vez ponían más seguridad perros, alambrado de púas, eh, antes de que se construyera todo el muro, lo que habían allí eran explosivos, inclusive en, un, en una parte en donde algunos habían exp explorado es cómo lograr pasar por ahí, eran historias increíbles, pero dice los dos adolescentes se escondieron en una panadería pegada al muro, en ese lugar exacto la seguridad parecía vulnerable, Conocían de memoria el movimiento de los guardias. Había un breve momento en que se producía un punto ciego en el lugar que ellos se encontraban. Debían aprovecharlo, saltar, caer en lo que se denominaba el pasillo de la muerte, también conocido como la zona de seguridad o zona de nadie. Un pasaje que estaba entre los dos muros, correr rápido una decena de metros hasta alcanzar el alumbrado, luego soltear el alambre de puda y trepar cerca para caer del lado occidental de niño yo recuerdo que a veces eh, vi imágenes en donde algunas personas tratando de cruzar quedaban enredadas en el alambre de púas y luego allí les disparaban porque era obviamente eh, algo que estaban haciendo de atentado pero eh, esto es lo triste de, del otro lado dice aquí que es bien interesante no, los, los esperaba la libertad a Peter lo guardaba en su hermana, su cuñado y sus sobrinos que vivían en la otra punta de la ciudad. Qué triste, es decir, estamos hablando de su hermana, en un momento quedaron separadas familias enteras, simplemente por un régimen de un, un sistema y una filosofía de pensamiento que viene simplemente a imponer unas leyes a su manera y a hablar ahora de democracia. Y a quien veía con frecuencia hasta que se construyó el muro. Peter, obrero de la construcción, había obtenido un permiso de salida, pero a último momento le habían denegado esa posibilidad. Su juventud, las ansias de respirar un aire nuevo, la sensación de que a pesar de tener solo 18 años, su tiempo se acababa, lo empujaron a encarar la aventura. Y luego viene otra estrofa. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó, y tendido en suelo se quedó sonriendo y sin hablar, sobre su pecho, flores carmesí brotaban sin cesar. Esas flores eran la sangre que empezó a salir sencillamente de su cuerpo, eh, brotando sin cesar, pero lo triste es que en ese régimen, que no tiene un sentido de dignidad humana, lo dejaron de sangrar. Por más de una hora, aún personas, dicen, que empezaron a clamar. Dicen, Peter Fletcher y su amigo, eh, Flechter y su amigo, lograron saltar sin ser vistos, pero mientras alcanzaban el cerco, el último obstáculo que los separaba del lado occidental fueron divisados por los guardias del lado oriental. Primero fue un grito seco, terminante, intimidatorio. Los chicos no giraron la cabeza y apuraron sus movimientos y enseguida llegó la ráfaga de disparos. Helmut consiguió llegar a lo, lado, a lo alto del muro y dejarse caer del otro lado. Estaba ileso y en libertad. Peter fue alcanzado por una bala que ingresó a la altura de la cadera. Cayó de espaldas contra la tierra quedó tirado en la zona de nadie a su alrededor se fue formando un charco de sangre oscura además de los soldados de ambos lados de la división muchas otras personas habían presenciado el hecho los testigos pidieron que atendieran al chico que estaba tirado estaba con vida pero perdía mucha sangre la gente se fue acumulando y comenzó un griterío clamando por clemencia pero nadie fue a asistir a Peter y aquí empezamos a ver la importancia de las ideologías y cosmovisiones porque cuando no escuchamos y no hemos entendido estas narrativas o historias que quedaron en el olvido, que hoy son prohibidas, que a las nuevas generaciones no se las han enseñado, asumimos que, que todos tienen un interés por la vida, pero el derecho a la vida es algo que viene como consecuencia de una eh, fe judeocristiana, de una cosmovisión judeocristiana que nos enseñó que la vida es valiosa. Pero cuando hay un régimen ateo y un régimen para el cual la vida no es importante, ocurre esto, dejarlo morir a pesar de los gritos de clemencia de otros. Los soldados del lado occidental le tiraron un botiquín, es decir, de la Alemania, llamémoslo así, de occidental o la Alemania que tenía unos principios judio-cristianos, le lanzaron un botiquín para que intentara unas curaciones preliminares. Fue una idea ridícula. El chico estaba demasiado débil y semi-inconsciente. Los soldados de ambos lados no se animaban a acudir en su ayuda. Unos días antes había habido un incidente con heridos graves y nadie se quería arriesgar. Durante 50 minutos, Peter Flechter agonizó ante la vista de cientos de personas que solo miraron. Cuando dos soldados del lado oriental lo recogieron, ya nada se podía hacer. Peter, a los 18 años, había muerto de un balazo procurando su libertad, tratando de cruzar... El muro absurdo. 35 años después del disparo, en 1967 con Alemania ya reunificada, donde el muro cae, los guardias que dispararon contra Peter fueron juzgados por homicidio. Los dos, y había un tercero que había fallecido antes del juicio, fueron condenados por 21 meses. Es decir, la justicia siempre vemos, suele llegar, aunque a veces un poco tarde. Pero, ¿qué tanto valoramos nosotros la libertad? ¿Qué tanto hoy de pronto estamos entendiendo qué es lo que está en juego? Porque estoy hablando de que a través de la historia estamos viendo que hay tres derechos fundamentales que a través del tiempo siempre, eh, digámoslo así, Dios los procuró para la humanidad y los dejó consagrados. Son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y algo que cuando yo miro las narrativas de hoy en donde se le vende a la idea, a la gente o a la juventud, una idea de que el socialismo es el futuro. Yo creo que uno tiene que investigar un poquitico atrás estas historias. Estas historias en donde personas por la libertad se han jugado la vida. Y es porque uno a veces no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que nos suele pasar a, a muchos niveles. Pero a veces, salvo que haya una promesa segura, como el pueblo de Israel cuando empieza a ser sacado de Egipto, empieza realmente algunos de ellos a, a pensar que lo que tenían era mejor, que la carne que les daban allá, pero bajo esclavitud era mejor. Y sin embargo, Dios lo que estaba a través de Moisés era pintándoles un cuadro, no de una tierra solamente, sino de una nación que ellos podrían construir, si podían abrazar unas leyes y unos principios divinos que Dios les estaba dando. Creo que esos mismos principios siguen rigiendo para hoy. Yo no puedo hablar de libertad pretendiendo de pronto darle a mi perro alas, tratando de que huele porque es contra naturaleza. Así que yo necesito definir una libertad en un contexto, pero cuando la hablamos de una nación... Estamos hablando de que para los ciudadanos Dios lo que desea es que los hombres disfruten una libertad. Esa libertad viene cuando hay leyes correctas, leyes justas. Y aquí es donde viene algo que quiero dejar en el día de hoy, porque en la Biblia yo encuentro en los diez mandamientos un principio para la libertad. Y ese principio es el primer mandamiento que Dios da. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, en el verso... 6, eh, este es donde el, el, el capítulo 5 de Deuteronomio habla de los 10 mandamientos. Pero quiero darte otra óptica tal vez de estos 10 mandamientos. Y dice, dice que los 10 mandamientos comienzan así. Dios declara, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Podríamos llamar de, clase, de casa de esclavitud o de casa de la privación de la libertad no tendrás dioses ajenos delante de mí no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Ahora este primer mandamiento es el mandamiento que te da libertad y tú dices ¿Cómo así porque nosotros hemos perdido de vista y es que cuando Dios dice no se inclinen no se doblen ante nadie ningún Dios no solamente estaba hablando él acerca de deidades espirituales sino también de reyes tiranos y yo quiero por un momento lo pienses porque cuando tenemos a alguien que desde cualquier ideología trata de elevarse sobre unas leyes que Dios ha establecido. Ese es alguien que quiere proclamarse Dios y que cree que puede pasar por encima de cualquier ley. Y Dios dice muy claramente, miren, ustedes no se deben postrar ante ninguna imagen ni ningún personaje. Ahora el contexto en el que fue escrito esto es que ellos venían huyendo de un faraón que se consideraba Dios. Es decir, un hombre de carne y hueso, pero que creía tener atributos divinos. Esto puede parecer algo de la historia, pero si tú lo miras, que era el César en Roma, era lo mismo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy cuando estamos perdiendo las bases y los fundamentos de lo que llamábamos Occidente? estamos dejando que la libertad se nos esté escapando de las manos y que quizás algunos tiranos como lo hicieron en Cuba también pongan un cerco que ahora la gente tiene que escapar tratando de nadar o tirando una chalupa, cierto, un, eh, algún tipo de, de, de barco muchos no crecieron viendo estas historias pero quienes llevamos unos años pudimos recordar cómo es que la gente trataba de escapar por su libertad ¿Y cómo es que están yendo de algunos países por libertad? Pero si aquí tú puedes entender, aquí es donde tú puedes empezar a buscar en la historia qué cosas hay. Y quiero dejarte algo acá que es bien interesante. Hay un libro que se llama El levantamiento del tirano Es un libro escrito por eh, apellido Federer, que no es el tenista, <risa> pero... La pregunta es quién es el rey en América, refiriéndose a los Estados Unidos. Y dicen, el diccionario Webster de 1828 define rey como el jefe soberano de una nación o un hombre investido con una autoridad suprema sobre una nación, tribu o país, un monarca y como rey siendo el absoluto. Y allí cita Romanos capítulo 13, que quiero leerte. Porque Romanos 13 dice... Que todos estén sujetos a las autoridades gobernantes porque no hay autoridad excepto de parte de Dios y la que él ha establecido. Sin embargo, esto que nosotros, no entendiendo el contexto, lo usamos solamente para decir nos sometemos a cualquier autoridad porque la autoridad, como lo dijo, debe ser. Aquí quiero leerte algo que es bien interesante, por ejemplo... Eh, el gobernador Morris, que firmó la Constitución Norteamericana, escribió lo siguiente: dijo: Este magistrado no se refiere, no se refiere a que sea el rey. Dice, el pueblo es el rey. John Jay, el primer, eh, eh, el primer de la, de, así, de la Corte Suprema de Justicia, jefe de la Corte Suprema de Justicia, eh, escribió en Chisholm, Georgia, en 1793 el pueblo es el soberano de esta nación, y otro, James Wilson, que firmó también la Constitución en Pensilvania, en la Convención de Pensilvania, ratificó la soberanía reside en el pueblo, ellos son los que deben tener algo. Thomas Jefferson dijo, eh, escribiéndole a William Johnson, pero el jefe de la justicia dice, debe haber un árbitro, un árbitro final en algún lugar, cierto, debe, y este último árbitro es el pueblo. James Madison, en la revista El Federalista, en número 46 de 1788, escribe la última autoridad reside en el pueblo solamente. Abraham Lincoln dice en un debate con Stephen Douglas, dice el pueblo de los Estados Unidos son los, los, los maestros, de los dos lados del Congreso y las Cortes. Y aquí podría continuar, ¿qué es lo, ¿cuál es el punto que quiero traer? Que este mandamiento primero, si no lo entendemos en contexto, pensamos que sencillamente tenemos que rendirnos servilmente a cualquiera que se proclama rey. Pero lo que Dios está tratando de dejar acá es diciendo, yo les he dado una libertad, por tanto no se dobleguen ante alguno que va a tratar de exigir que ustedes se postren ante él para adorarlo de manera que pierdan realmente la libertad, porque todo aquel que viole las leyes que yo les he dado, simplemente se estradará erigiendo para tratar de ser un dios para ustedes y doblegarlos. Y si lo piensas por un momento, es donde tú entiendes entonces como un Daniel en un momento con sus amigos, rehúsa postrarse ante un rey que demanda que se postren cuando se toquen instrumentos para adorar una imagen. El tema no era solo la imagen, el tema es que todo dictador va a querer hacer imágenes, todo dictador va a querer tener pinturas de sí mismo. Eso es lo que encuentra uno hoy en día en, en Venezuela, eh, lo que encuentra en Cuba, lo que encuentra... Eh, en países en Medio Oriente donde hay dictadores, lo que encuentras en Corea del Norte, es decir, hay algo que aquí nosotros necesitamos ver, entonces la libertad es un derecho que Dios te ha dado, pero sin Dios no hay manera que la puedas recuperar, porque es Dios el que, el Dios de la Biblia el que ha dado este derecho y es algo que nosotros necesitamos entender, derecho a la libertad, derecho a la vida. Peter perdió la vida y lo dejaron de sagrar porque sencillamente algunos no habían entendido que el Dios de la Biblia es el que habla de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y por eso debemos procurar sencillamente la vida. Cuando vivimos algo que ocurrió hace poco en octubre 7, en donde fueron asesinadas familias enteras, Aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que está en juego hoy en el mundo. Qué es lo que está tratando de venir contra la vida. Qué es lo que está tratando de quitar derechos. Y en otro episodio hablaré un poquito del derecho a la libertad, porque si tienes, eh, perdón, a la propiedad, si tienes propiedad no serás esclavo. Y esto es algo que hoy en día frente a voces que uno oye, de propagandas de una agenda 2030 que dice no tendrás nada pero serás feliz la pregunta es realmente vas a tener libertad o sencillamente serás un esclavo nuevamente y estas son historias que hoy tenemos que de pronto reflexionar y que quiero dejarte ¿qué es para ti la libertad? ¿cuánto vale la libertad? ¿en qué se basa la libertad? ¿de qué depende la libertad? ¿Cuáles son las leyes que tú debes proteger para que haya una libertad para ti, para los tuyos, para poder moverte con libertad? ¿Valoras la libertad o te estás sin darte cuenta postrando para adorar a un sistema o algo o a alguien diferente a Dios? Cuando lo miramos de esta manera de repente, entonces decimos, "Un momentico, la Biblia tal vez no es solamente un libro religioso. Tal vez quienes la han hecho religioso han perdido el norte." Y es tiempo de recuperar ese norte y poder decir, Dios lo que quiere es que construyamos nuestras propias naciones. Yo personalmente tengo un sueño, y es cuál es la Colombia que Dios soñó. Hace poco tuve la oportunidad, el privilegio de estar ahí en el Congreso, en un salón que se llama el Salón de la, eh, de la Constitución, en donde hay un mural en el, en el techo en donde se muestran las cinco constituciones que ha tenido Colombia. Y yo mirando eso miraba y escuché que Colombia fue la segunda república, es decir, segunda república en el mundo después de Estados Unidos. Eso quiere decir que este país de Colombia tiene, tiene algo que Dios ha dejado en este país, porque fue la segunda república para trabajar una libertad, una libertad que muchos tratan de empuñar ahora desde Simón Bolívar, no, no, no es una libertad que vino gracias a entender unos principios fundamentales que son más allá y que tenemos que volver a esos principios fundamentales si queremos preservar una nación que podamos dejarle a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos para caminar en libertad así que espero que esta historia hoy de este muro de Berlín de Peter Fecht de esta canción de Nino Bravo cuando la escuches eh, puedas llevarte sencillamente un mensaje de decir oiga hay una historia detrás de esa canción hay una historia detrás de ese muro hay una historia detrás de todo esto que a veces las hemos, la hemos perdido de vista y que sin darnos cuenta tal vez estamos entregándola nuevamente así que Dios te bendiga Dios nos guarde y que Dios nos dé la sabiduría para poder mirar con los ojos correctos y levantar la voz antes de que sea muy tarde un abrazo